0: Ja, das ist erschreckend. Ich werde tatsächlich wirklich oft auf mein Frau-Dasein angesprochen. Und das finde ich so schade, weil Männer werden nie auf ihr Mann-Dasein angesprochen. Genau, ja. Und es wird nie ein Mann gefragt, der CEO ist, Mensch, wie kriegst du das hin mit deiner Familie zu Hause? Aber wir und ich werde da ständig drauf angesprochen. Und dann sage ich, also ich stelle dann bewusst diese andere Frage und sage, wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde man mir diese Frage eigentlich nicht stellen
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Wie wichtig ist die Unternehmenskultur
2: eines Unternehmens und lassen sich durch eine weibliche Geschäftsleiterebene mehr Frauen anziehen? Unsere heutige Gästin ist Nina Pütz. Nina ist CEO bei dem Bezahlungsdienstleister RatePay. Sie blickt auf viele Jahre Arbeitserfahrung in verschiedenen leitenden Rollen bei Ebay zurück. Vor sie im September 2020 als CEO bei Ratepay anfing, hatte sie die Rolle des CEOs bei Brands for Friends inne. In dem Gespräch erzählt uns Nina, warum eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen basiert, so wichtig ist. Außerdem berichtet sie, wie sie das Thema Leadership angeht und wie sie Equal Parenting lebt. Außerdem sprechen wir mit ihr darüber,
1: wie es sich angefühlt hat in ihrem Job, oftmals die einzige Frau zu sein. Und über die Situation jetzt bei Railpay, denn dort sind 100% Frauen in der Geschäftsleitungsebene vertreten und die Managementebene ist mit fast 50-50 besetzt. Nina ist der Meinung, wenn man präsent ist, zieht man Frauen an. Und diese Signalwirkung ist ganz wichtig, insbesondere weil die Fintech-Branche aktuell so männerdominiert ist. Wenn es zwei gleich geeignete KandidatInnen gibt, dann würde Nina immer wieder eine Frau einstellen. Nina bringt eine herrlich entspannte Art mit, hat sich in dem Gespräch ganz nahbar gezeigt und hilft dabei, dass die Fintech-Branche etwas leichter zugänglich wird für Frauen. Hört gern selbst mal rein, wir waren von Ninas Art absolut begeistert. 50-50 bei Umr, der Podcast für eine gerechtere
2: Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Hi Nina, willkommen im 50-50-Podcast, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch riesig. Sehr cool. Ja, zu Beginn des Gesprächs wollen wir gerne von dir wissen, wann hast du zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht?
0: Zum ersten Mal so richtig bewusst war das in meinem ersten richtigen Job, also kein Praktikum mehr. Das war Anfang der 2000er Jahre, 2002 genau zu sein. Und da war ich in einer Situation, wo mir irgendwie schlagartig klar wurde, dass in der Geschäftsleitung nur Männer sind, keine einzige Frau, dass auf Bereichsleitungsebene auch fast nur Männer sind. Und ich war so ein bisschen das kleine Blondie, was frisch von der Uni kam und habe zum ersten Mal gemerkt, oh, gefühlt werde ich jetzt darauf reduziert. Und das war ganz interessant, weil ich habe damals tatsächlich, wenn ich, wichtige Termine hatte oder externe Konferenzen, dann habe ich mich regelrecht verkleidet, habe statt meinen Kontaktlinsen die Brille aufgesetzt, habe mir einen Anzug, einen Hosenanzug angezogen, das Blüschen, um dann einfach ein Stück seriöser noch wirken zu müssen. Und da habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, jetzt ist es anscheinend echt ein Thema, dass ich hier eine Frau bin, und es hat auch dazu geführt, dass ich dann auch nicht allzu lange dort geblieben bin und mich dann nach zwei Jahren bewusst entschieden habe, das Unternehmen zu verlassen. Was war das für ein Job damals? Das war ein Job bei einem großen Textilhandelsunternehmen, top deutsches Textilhandelsunternehmen. Und es war tatsächlich interessant, wie, auch familiär geführt natürlich, ja, wie stark damals noch, tatsächlich in sämtlichen Führungspositionen Männer waren. Sogar im klassischen Frauenbereichen, also im Marketing und im HR, ja, wenn man jetzt auch mal diesen klassischen Bias anwendet, sogar da waren Männer.
2: Ja, verrückt, dass es auch in der Textilbranche hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, du sagst Finance oder Tech.
0: Nein, aber es war damals muss man natürlich sagen. Ist heute alles nicht mehr so. Ja. Überlegt mal, ja, wir sind jetzt 20 Jahre weiter, aber damals war das tatsächlich so. Und ich bin ja dann ich habe diesen krassen Wechsel gehabt hin zu einem amerikanischen Unternehmen, wo es nie eine Rolle gespielt hat, ob man jetzt Männlein, Weiblein ist oder welche Hautfarbe man hat oder welche sexuelle Orientierung man hat. Und da muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was in meinem Umfeld passiert ist, war ich da schon sehr verwöhnt. Also das spielte quasi nie eine Rolle. Und es wurde auch schon ganz früh, wurden so Unconscious-Bias-Trainings und solche Dinge gemacht, um dem eben auch aktiv entgegenzuwirken.
2: Sehr spannend. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, du warst über 15 Jahre bei Ebay und hast da unterschiedliche leitende Rollen gehabt und danach auch bei Brands for Friends. Jetzt bist du CEO bei Ratepay, also im Finance-Bereich unterwegs. Und man hört ja immer wieder oder beziehungsweise wir haben in der Vorbereitung gelesen, dass dich vor allem die Unternehmenskultur bei Ratepay überzeugt hat. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was waren das für Faktoren, die dich überzeugt haben und was macht die Kultur bei Ratepay so genau aus?
0: Ja, ähm, also vielleicht hole ich mal, um diese Frage zu beantworten, ganz bisschen aus, weil ich bin, Gerne. bevor ich zu Ratepay gekommen bin, habe ich das Unternehmen aufgrund der Kultur verlassen. Da gab es einen Eigentümerwechsel und der neue Eigentümer hatte eine diametral andere Herangehensweise dieses Geschäft zu führen als ich und hat damit natürlich auch starke Veränderungen auf diese Kultur gehabt und ich habe die nicht mehr tragen können und wollte das in der Form nicht mehr tragen Ich war da an der Spitze habe ich gesagt nein das da trennen sich jetzt hier unsere Wege und dann habe ich in der Phase des Aussuchens ähm, der der nächsten des nächsten Karriereschrittes bewusst mir zum Ziel gesetzt ich entscheide jetzt unbedingt auch, bezogen auf die Kultur mit, was ich als nächstes tue. Und Ratepay war eins von zwei anderen Unternehmen, die mich da ganz stark beeindruckt hatten. Ähm, und was Ratepay auszeichnet, ist, und zwar damals natürlich sicherlich ganz stark getrieben, auch durch die Gründerin Miriam Wohlfahrt, eine Kultur, die ganz stark vertrauensbasiert ist, ähm, zeichnend oder sich auszeichnend durch einen sehr authentischen Führungsstil sehr partizipativ, wo gefühlt, auch zumindest wie sich für mich das darstellte, niemand Angst haben muss, etwas zu sagen. Ja? Kommunikation in alle Richtungen ist erwünscht. Und das hat mich beeindruckt, bei all der Performance-Orientierung, die wir in unserem Geschäft natürlich haben müssen. Aber als Beispiel so ein anderes Extrem, dass jemand angeschrien wird, das gibt es hier nicht. Also das, das hier wird anders geführt, ja? sondern über Ziele und mit Vertrauensvorschuss und über viel Empathie und das war eben auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Mensch, diese Firma finde ich großartig, da habe ich jetzt Lust, die Reise mitzugestalten.
1: Was RayPay ja auch noch auszeichnet, ist nicht nur ähm, ja, die Unternehmenskultur, von der du eben schon ein bisschen was erzählt hast, sondern auch ähm, der Frauenanteil, insbesondere auf Managementebene. Und ähm, ja, die Fintech-Branche ist ja nicht so wirklich bekannt für einen hohen Frauenanteil. Von daher ist es umso ähm, besonderer, dass ähm, bei Raypay es so einen ho übermäßig hohen Frauenanteil gibt. Meinst du, ähm, das ist insbesondere dadurch, dass ähm, ja, die eine Gründerin Miriam Wohlfahrt ist und da sie ja auch sehr öffentlichkeitswirksam
0: auftritt? Ihr müsst euch mal überlegen, das ist schon heftig, ja. Guckt euch mal die Top 20 Fintechs an, ja. Da ist der Frauenanteil im Management bei 4%. 4%. Wahnsinn, das ist schon der Wahnsinn. Bei uns, muss man sagen, wir sind in die andere Richtung nicht diverse, weil wir haben auf Geschäftsleitungsebene 100% Frauen. Da kann man sich jetzt auch wieder sagen, ja, bräuchten wir eigentlich jetzt auch mal einen Mann. Aber auch auf Managementebene sind wir fast 50-50. Und wir sind tatsächlich im St also wir sind vier Frauen und drei Männer. Bald werden sind wir 4-4. Aber noch sind wir auch sind wir mehr Frauen. Und es ist natürlich auch dadurch getrieben, dass viel über eigenes Netzwerk eingestellt wurde. Und wenn man sehr stark präsent ist als Frau, zieht man, und das merke ich auch ganz deutlich, viele andere Frauen auch an. Also konkretes Beispiel, wir haben jetzt eine neue Dame eingestellt, die im ersten Interview zu mir sagte, sie möchte unbedingt zu Ratepay, weil hier der Anteil der Frauen an der Geschäftsführung so hoch ist. Und sie kommt von anderen Fintechs und hat das gesehen und möchte aber nicht mehr in dieser reinen Männerdominanz arbeiten. Und hat sich da gezielt eben Ratepay rausgesucht. Und das finde ich dann toll, wenn man sieht, so wir haben hier so einen so Role-Model-Effekt, dass es schon deutlich ist, obwohl wir... Also ich sage mir auch mal ganz klar: ich, natürlich möchte ich ein diverses Team. Ich möchte auch Männer einstellen. Aber ich sage mir immer, wenn wir zwei gleich geeignete Frauen auf Senior zwei gleich geeignete Kandidaten haben in Seniorenpositionen, gleiche Erfahrung, gleiches Mindset, gleiches Skillset, dann würde ich, wenn es ein Mann oder eine Frau ist, bei uns eine Frau jetzt einstellen. Ja, solange das ist einfach wichtig, weil wir einfach mehr nachziehen müssen, ja. Wenn wir mehr und mehr nachziehen, dann verteilt sich es auch anders. Wir haben gerade im Fintech-Bereich sind wir einfach viel zu wenig Frauen in Führungspositionen, generell in dieser Branche verteilt.
1: Hast du das Gefühl, dass ihr auch schon so ein bisschen die Branche revolutioniert gerade? Weil ich meine, dass, also ihr seid ja schon sehr öffentlichkeitswirksam, auch mit diesem Fakt einfach, dass ihr einen hohen Frauenanteil habt, in hohen Positionen, ähm, meinst du, das wirkt sich auch auf andere Unternehmen auf andere Fintechs aus, dass die vielleicht auch ähm, ihr eigenes Managementteam so ein bisschen mehr hinterfragen?
0: Also es gibt auch ein anderes Fintech, wo man jetzt, also hast du hast einen Gründerkreis nur Männer, wo ich jetzt häufiger auch höre, dass gezielt auch mal nach Frauen gesucht wird und sagt, so jetzt brauchen wir noch eine Gründerin oder jetzt haben wir das Managementteam und jetzt sind wir hier nur Männer und jetzt möchten wir auch unbedingt eine Frau einstellen. Aber ich meine, wir sind alle durch unseren Bias irgendwie getrieben. Wenn du jetzt ein 100% männliches Managementteam hast, dann, wenn man sich nicht gezielt darauf achtet und sich das als Ziel setzt, dann stellt man wieder mehr wie seinesgleichen ein. Und deswegen sage ich immer, wir brauchen mehr Frauen in leitenden Funktionen, weil wir ziehen dann automatisch mehr Frauen auch nach. Und bei uns, wie gesagt, ist es sicherlich durch die, auch durch das, was in der Öffentlichkeit steht, so ein bisschen Role-Model-Effekt, den wir haben. Und wenn wir dann übers Netzwerk gehen und bei LinkedIn etwas posten und sagen, wir haben jetzt hier eine Stelle XY offen, dann bewerben sich natürlich auch viele Frauen. Sonst kriegen die es vielleicht gar nicht mit. Bei anderen Firmen kriegen das die Frauen vielleicht gar nicht mit. Insofern bedingt sich eins so ein bisschen mit dem anderen. Aber auch nee. bei uns vielleicht noch ein Punkt zu unserer Kultur. Also, bei uns ist, ich will mal sagen, Gleichberechtigung. Das ist nicht irgendeine Floskel, sondern wir müssen hier überhaupt nicht drüber reden, sondern wir leben das einfach. Und für mich gehört Gleichberechtigung ist, ist noch viel mehr, als wenn wir uns nur Männer und Frauen anschauen, sondern Gleichberechtigung hat auch was mit kulturellem Hintergrund zu tun und der Hautfarbe und sexueller Orientierung und unterschiedlichen Religionen. Und so wie wir das hier leben, spielt es überhaupt gar keine Rolle. Also das muss gar nicht thematisiert werden, weil wer gut ist, der entwickelt sich bei uns weiter, wer Ergebnisse bringt und dann achten wir gezielt darauf bei Einstellungen, dass wir ein möglichst diverses Team haben. Also wir gucken wirklich drauf und sagen, von den Profilen her, was haben wir da für Kandidaten, Kandidatinnen im Team und welche speziellen Profile fehlen uns hier noch? Und ich sage mal, je bunter, desto besser gibt es ja zig Studien zu, dass die Ergebnisse dann auch immer besser sind.
2: Habt ihr da auch äh, bestimmte Schulungen für das Team, das einstellt und Bewerbungsgespräche führt?
0: Ja, wir haben speziell im Recruiting-Bereich Unconscious Bias Trainings. Das machen wir natürlich auch mit unseren Führungskräften und achten da regelmäßig tatsächlich drauf. Also sind wir hier alle sehr, sehr offen. Mhm.
2: Und ich habe auch eine ganze Zeit lang im Tech-Bereich gearbeitet und es ist mir erst relativ spät aufgefallen, dass ich oft die einzige Frau unter vielen Männern war. Du hast das ja auch eben schon angeschnitten. Wie hat sich das für dich denn angefühlt und wann war so das erste Mal, dass du bewusst gemerkt hast, puh, ich bin hier jetzt wirklich schon seit einer Weile die einzige Frau unter sehr vielen Männern?
0: Die ersten Jahre habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Also wie gesagt, amerikanisches Unternehmen ich habe mich da auch nie einsam gefühlt oder so, dass ich da jetzt die einzige Frau bin. Also ich habe das immer geliebt, mit Männern zu arbeiten. Und es ging um den Inhalt und nicht um das Drumherum. Also das, wir haben uns immer alle total toll verstanden. Natürlich haben wir bei Offsites fallen dann, wenn dann zehn Männer sind und eine Frau, fallen dann auch mal derbe Sprüche. Da merkt man es dann schon manchmal, ja. Es sind dann andere Gespräche, als wenn da zehn Frauen und ein Mann wäre, aber das hat gefühlt nie eine große Rolle gespielt. Je weiter ich dann kam und je älter ich wurde, habe ich aber dann schon immer mehr gemerkt, habe gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass im klassischen Business es nur eine Frau gibt. Und da müssen auch endlich mal mehr Frauen kommen jetzt. Und dann habe ich mir, das war, glaube ich, 2008 oder 2009, habe ich mir mal gesagt, ich fördere jetzt gezielt Frauen. Und wir haben bei uns immer im mittleren Management so viel Frauen verloren. Hochgradig top ausgebildete Frauen, wahnsinnig ehrgeizig. Und dann haben die irgendwann, wenn es so manchmal die Familienplanung gibt, haben wir die einfach verloren, weil sie kamen nicht mehr zurück dann. Und das war dann immer schade, weil man hat einfach, Leute sind dann zehn, zwölf Jahre in der Karriere drin, haben ganz viel erreicht und plötzlich ist so Stopp. Und da habe ich immer gesagt, das möchte ich durchbrechen. Ich möchte auch danach Frauen haben, die in leitenden Funktionen arbeiten. Und das geht ja auch mit Familie. Es geht in anderen mhm. Ländern auch. Es geht auch bei uns. Also es schließt sich nicht aus. Ja. Man kann auch drei und vier und fünf Kinder haben und tolle Familien haben und trotzdem eine berufliche Karriere haben. Ja.
1: Total. Wirst du denn noch oft auf dein Frau-Dasein angesprochen? Also ich frage mich manchmal so ein bisschen, wie wichtig ist es, dass wir das noch so stark hervorheben?
0: Ja, das ist erschreckend. Ich werde tatsächlich wirklich oft auf mein Frau-Dasein angesprochen. Und das finde ich so schade, weil Männer werden nie auf ihr Mann-Dasein genau, angesprochen. Ja. Und es wird nie ein Mann gefragt, der CEO ist, Mensch, wie kriegst du das hin mit deiner Familie zu Hause? Aber wir und ich werde da ständig drauf angesprochen. Und dann sage ich, also ich stelle dann bewusst diese andere Frage und sage, wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde man mir diese Frage eigentlich nicht stellen. So, das haben wir alle noch einen langen Weg vor uns und ich wünsche mir, ich möchte, dass das kein Thema mehr ist, dass wir darauf auch nicht mehr angesprochen werden, dass unser Geschlecht, das Gender einfach keine Rolle mehr spielt.
2: Ja, total. Aber ich glaube, da ist noch ein weiter Weg. <lacht> da muss noch viel passieren und es muss viel normaler werden, dass Frauen in Führungspositionen sind und auch die Männer Care-Arbeit übernehmen
1: Du lebst ja, glaube ich, auch nach dem Prinzip Equal Parenting. Ähm, hast auch selbst zwei Kinder. Vielleicht magst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, was das für dich
0: bedeutet. Ja, also Equal Parenting ist für mich eine tolle Sache. Ohne das könnte ich den Job gar nicht machen. Und bei uns zu Hause ist es so, mein Mann, der ist Unternehmer, der hat seine eigene Firma, der hat genauso seine Karriere, wie ich meine. Und wir teilen uns da einfach gleichberechtigt auf zu Hause. Also es ist nicht so, dass einer die typische Frau, der andere die typische Männerrolle macht, sondern wir haben beide gleichberechtigt Kindererziehung. Und dazu gehören Pflichten, sich um die Kinder zu kümmern und Frühstück zu machen, die Kinder abzuholen und zum Hobby zu bringen. Und jeder hat seine Karrierepunkte, wo der oder die andere arbeiten muss und dann mal Vorrang hat. Aber ich kann wirklich nur sagen, bei uns ist es komplett gleich aufgeteilt und ohne das würde es aber auch nicht funktionieren.
1: Habt ihr zusätzlich noch Support von irgendwie Nanny-BabysitterInnen? Wahrscheinlich schon, ne? Sonst wird es wahrscheinlich nicht gehen mit so zwei verantwortungsvollen Jobs.
0: It takes a village. Ja. Also wir haben eine Kinderfrau, die kommt mehrere Tage die Woche. Wir haben unsere Omas, und Opa und die Stiefschwester und Onkel und alle müssen regelmäßig ran. Und trotzdem haben wir manchmal Situationen, dass wir keinen haben, der einspringen kann. Und dann muss einer von uns halt einen Termin notfalls absagen. Aber wir, muss man ganz, wir haben natürlich unsere Familie hier in Berlin oder den Großteil der Familie, nicht alle. Aber das ist natürlich eine ganz komfortable Situation, wenn man weiß, man hat die Kinder nicht fünf Tage die Woche komplett fremd betreut, sondern die Oma ist da. Und kümmert mhm. sich nochmal. Und bei uns gehören auch die Babysitter und die Kinderfrauen, die gehören zur Familie. Ja. Die gehören komplett dazu.
1: Findest du es wichtig, dass es darüber nochmal ein bisschen offener gesprochen wird, wie dann auch so eine Vereinbarkeit stattfinden kann? Also oftmals äh, erlebt man es ja auch, dass ja irgendwie ähm, insbesondere Frauen gar nicht so richtig äh, darüber sprechen wollen, was irgendwie sie jetzt nachmittags noch alles organisieren und machen müssen und ähm, wohin sie jetzt irgendwie dann noch gehen und, und ähm, ja, dass vielleicht da auch manchmal externe Hilfe vonnöten ist oder wie, wie gestresst äh, teilweise Elternteile dann auch sind. Ähm, meinst du, es würde helfen, wenn da einfach ein bisschen ein offener Umgang gepflegt werden
0: würde? Ja, und man muss auch die Dinge so ansprechen, wie sie sind. Also bei mir konkret, ich komme ständig an meine Grenzen. Manchmal ist es schon, wenn ich um 8.30 Uhr meinen ersten Termin habe, da bin ich schon total gestresst, weil allein beide Kinder irgendwie um 8 in der Schule zu haben, grenzt ja schon fast an Überforderung manchmal. Und ich sage das jetzt nicht übertrieben, sondern das ist so. Und was ich mir immer nur sage, ist, jeder von uns hat unterschiedliche Rollen. Also... In meinem Fall jetzt, ich bin Mutter, ich bin aber auch ähm, Mitarbeiterin, ich bin Chefin, ich bin Peer, ich bin Freundin, Ehefrau und diese ganzen Rollen kann ich nicht alle zu jeder Zeit 100 Prozent perfekt einnehmen, sondern es gibt unterschiedliche Rollen, die zu unterschiedlichen Zeiten eine andere Priorität haben. Wenn ich hier arbeite, dann bin ich in erster Linie hier in diesem Umfeld und dann ist die Rolle der Mutter oder der Ehefrau, die tritt dann in den Hintergrund. Dann gibt es aber abends, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, dann bin ich Mutter. Und dann gehe ich nicht ans Telefon. Dann muss, dann ist auch mal anderthalb, zwei Stunden absolute Ruhe. Und dann muss man nicht gucken, es kann warten. Wenn alle schlafen, kann ich mich da wieder ransetzen. Und ich habe natürlich auch oft, fühle ich mich gestresst und unter Druck gesetzt und denke, mein Gott, jetzt Sollen sie endlich mal schlafen, weil jetzt habe ich noch so viel zu tun. Und dann denke ich mir aber auch, das geht nicht. Jetzt bin ich da und jetzt bin ich im Raum und bin ganz bei meinen Kindern und lasse mich darauf ein und das andere kommt danach. Und irgendwann habe ich mich verabschiedet davon, von diesem Gedanken oder dem Zwang, dass immer alles perfekt sein muss. Ist es einfach nicht. ja? Und ich sage mir jedes Mal, Nina, du kannst nicht alles haben. Ja? Bestimmte Dinge haben zu bestimmten Zeiten Prioritäten. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass es überhaupt so gut klappt, ja, dass ich trotzdem viel Zeit mit meinen Kindern habe und Quality Time und dann bin ich da, aber dass das trotzdem mit dem Beruf klappt. ja. Ich möchte das auf gar keinen Fall missen. Aber nicht jede Frau hat Lust, sich das anzutun und so getaktet zu sein und im Verhältnis natürlich so wenig Zeit für sich zu haben. Wie gesagt, man kann nicht alles haben. Gewisse Dinge gehen dabei drauf. Fragt mich mal nicht, wann ich das letzte Buch gelesen habe. Ja? Oder mhm. wann ich mal irgendwie gemütlich einfach nichts gemacht habe und aus dem Fenster geguckt habe. ja, Oder einfach mal Zeit plätschern lassen. Das ist schwierig.
2: Ja, ja das glaube ich. Du wurdest auch letztens vom Unternehmerinnenmagazin als Vordenkerin aufgelistet. Das könnte man ja auch als weitere Rolle ähm, nennen. Du hast in einem LinkedIn-Post dann auch sehr spannend geschrieben, Vordenkerin sein kennt kein Gender, sondern Mut, Fleiß und Wille. Der Satz hat uns nachhaltig beeindruckt. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen und uns so ein bisschen erzählen, was du damit
0: genau meintest? Gerne. Also, wichtig ist mal, Vordenkerinnen können auch Frauen sein, nicht nur Männer. Ja, Also, das ist auch immer, warum sind nur Männer Vordenker? Frauen sind genauso sehr Vordenker. Aber, das was Vordenker sein auszeichnet, ist Mut in erster Stelle, weil man geht einen Weg, den andere noch nicht bestritten haben. Und da hat man auch ein Risiko zu scheitern oder stark kritisiert zu werden oder zerrissen zu werden. Und es braucht Mut, um eben Wege, die noch nicht geebnet sind, zu gehen. Fleiß ist für mich ein auch wichtiger Punkt, weil mal Hand aufs Herz, niemand ist wahnsinnig erfolgreich in dem, was er oder sie tut, wenn nicht eine gewisse Form des Fleißes da ist. Nimm, guckt euch einen Fußball an, auch ein Cristiano Ronaldo, einer der weltbesten Spieler, alle duschen schon und der schießt noch zwei Stunden Bälle aufs Tor. Genauso in allen möglichen Dingen. Erfolgreiche Unternehmer, es kommt nichts von selber. Man hat ein gewisses Talent und kann vielleicht manche Dinge besser, aber der Rest ist Fleiß. Und das auch ist etwas, Wille. worüber
2: viel zu wenig geredet wird übrigens.
0: Ja, also, Sieht immer so einfach aus. Nee, ist, es, ist es wahrlich nicht. Und Wille. Weil man braucht eine Resilienz und einen Wille, weil es sind ständig Hindernisse. Und wenn man nicht einen dicken Schädel hat und sagt, ich möchte das jetzt aber machen, ist es ganz leicht aufzugeben und zu sagen, oh nee, das Hindernis, da gehe ich jetzt nicht drüber. Das ist mir jetzt doch zu anstrengend. So Und deswegen sage ich, diese drei Themen, wenn das im richtigen Maß ist, dann sind Frauen genauso Vordenker wie Männer und alle anderen auch. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Sehr ja, schön. Du, das Thema Führung begleitet dich ja auch schon
1: eine ganz schöne Weile. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben und was würdest du sagen, ist beim Thema Führung besonders wichtig?
0: Also, mein Führungsstil ist in erster Linie authentisch. Authentisch heißt, was meine ich damit? Wenn ihr mich hier in der Situation mit meinen Mitarbeitern erlebt und ihr würdet mich in einer privaten Situation mit meinen Freunden erleben, dann bin ich die gleiche Nina Pütz und kein anderer Mensch. Also das es gibt ja Leute, die sind privat ganz anders als beruflich. Also ich, da gibt es bei mir keinen Unterschied. Dann ähm, zeichnet sich mein Führungsstil durch eine starke Empathie aus. Das ist natürlich auch was, was in so hybriden Setups hilfreich ist und gerade jetzt Corona bedingt immer wichtiger wird. Dann bin ich aber auch sehr situativ. Also unterschiedliche Kollegen, Kolleginnen, auch unterschiedlicher Seniorität müssen immer jeweils ganz anders abgeholt werden, nämlich dort, wo sie gerade stehen. Und das ist ein Unterschied, ob jemand 25, 30 Jahre oder ein Jahr in der Karriere ist. Partizipativ. Also ist es für mich ganz wichtig, dass. Ich Bin ja nicht die alles wissende Chefin, sondern es gibt für alles Kollegen, Kolleginnen, die es viel, viel besser wissen als ich. Deswegen ist so wichtig, dass jeder etwas beizutragen hat. Und das Letzte ist, glaube ich, was man noch sagen kann: auf Augenhöhe. Hast du Tipps,
1: wie man in Zeiten von Corona und Homeoffice äh, führt? Das hat ja noch mal eine ganz andere Dimension.
0: Ja, das habe ich bei Ratepay ganz stark lernen müssen oder dürfen, je nachdem. Weil ich habe hier angefangen und es war mitten im Lockdown. Und ich habe die ersten anderthalb Jahre kaum Leute persönlich getroffen. Und was das Wichtigste ist in diesem hybriden Setup, wenn man die Leute nur über Video und Kamera sieht, ist Empathie. Ganz starke Kommunikation, ich sage immer, lieber zu viel kommunizieren, also ganz starke Overkommunikation als Under-Kommunikation und äh, sprechen, 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 ähm, zuhören und individuell auf die Leute eingehen.
2: Und hast du auch Tipps für jemanden, der jetzt gerade seine erste Führungsposition inne hat, auf was man am besten achten soll oder was so, vielleicht gibt es ja diesen einen Tipp, den du gerne scheren würdest, der dir weitergeholfen hat?
0: Ist, also es ist natürlich viel schwieriger, als wenn man sein Team täglich sieht. Weil wenn ich mit dir direkt neben der Kaffeemaschine stehe, dann merke ich sofort, wie geht's es dir? Ja, bist du gut drauf? Bist du schlecht drauf? Sind Ängste da? Und das über Video zu hm. sehen, erfordert Gespür und genaues Hinsehen, zuhören, zwischen den Zeilen auch mal lesen, weil nicht jeder traut sich sofort, Dinge auch offen anzusprechen. Ja, Vertrauen ist ja nicht gegeben, sondern das baut man auf. Und mein Tipp ist immer, wie ich das mache, ist die klassische Lencioni-Pyramide, Vulnerability-Based Trust. Das ist ja der Grundstein, ja, von den, wenn man sich auch die Five Dysfunctions eines Teams anguckt. Und Vulnerability-Based Trust ist das, wie man am besten die Basis aufbaut, indem man auch über seine eigenen Schwächen spricht und Verletzlichkeit zulässt. Wir sind alle nicht perfekt und ich spreche da auch offen drüber.
1: Ja, total gut. Und auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für alle, die sich selbst irgendwie öffnen wollen. Ich glaube, dass damit legt man schon mal so einen Grundstein und da fühlt sich auch jeder irgendwie ähm, ermutigt, selbst sozusagen sich authentisch zu zeigen und vielleicht auch mal verletzlich. Ähm, ja, lass uns noch mal ein bisschen auf das Diversity-Management von RatePay eingehen. Ähm, es fragen sich ja gerade viele Unternehmen, wie sie das Thema Diversity angehen und auch Gendergleichberechtigung fördern. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Und wenn ja, habt ihr konkrete Maßnahmen, die für euch gut funktionieren?
0: Wir haben keine Quote, wenn ihr das indirekt fragt. Also bei uns gibt es bewusst das nicht, sondern wie gesagt, wir machen diese Unconscious Bias Trainings und wir achten darauf, insbesondere bei Führungspositionen, wenn wir gleich geeignete Kandidaten haben, gleiche Erfahrung, gleiches geeignet sein für die Rolle, dass wir dann auch die Frau einstellen. Weil, darf man nicht vergessen, auch bei uns in Führungspositionen, generell jetzt auf dem Head-Level sind wir noch mehr Männer als Frauen. Also insgesamt bei Pay sind wir ein bisschen weniger als zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Das heißt, wo wir da Führungsspitze stark sind, müssen wir sonst noch aufbauen und wir achten darauf, wie gesagt, dass wir von den Skills möglichst divers einstellen, also wir gucken uns ähm, unterschiedlichste HR-Studien und Tools an, ob das jetzt Myers-Briggs ist oder Success-Factors oder die Insights-Farben, achten wir wirklich darauf, dass wir möglichst divers einstellen und alle Skills abgedeckt haben.
2: Und wie geht ihr das Thema Gender Pay Gap an?
0: Die gucken wir uns zweimal im Jahr an, konkret. Also wir haben zwei Gehaltsrunden im Jahr. Und da schauen wir uns einmal insgesamt die Pay Gap mhm. an. Wir gucken es uns aber auch auf Job-Leveln an. Und wenn wir feststellen, dass wir da auseinandergehen, dann justieren wir. Also als Beispiel, als ich bei Ratepay neu reinkam, waren es einige Damen, auch so ein bisschen auf mittlere Führungsebene, wo ich dachte, das ist ja interessant, ja, die verdienen ja deutlich weniger. Dafür kalibrieren wir dann und haben das eben angepasst. Und wir hatten, als wir das letzte Mal geschaut haben, insgesamt, also jetzt im März ist die nächste Runde, hatten wir eine Pay Gap von 2,7 Prozent. Mhm. Trotz allem immer noch, Ja, aber die ist deutlich geringer als das, was wir jetzt hier in der Bundesrepublik haben.
2: Und wie ist das Feedback dann von den Mitarbeitenden?
0: Ja, das ist schon interessant, weil auch die Frauen haben ja nicht nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Die haben mhm. die bekommen. Aber dafür ist halt so eine Kalibrierung da, finde ich immer. Ja? Wir gucken uns dann auch, und es gibt ja auch so unterschiedliche Bewertungstendenzen, ja? dass in einem Bereich ist gefühlt, hat man keine Normalverteilung, sondern die Leute werden durch die Bank weg besser bewertet und in anderen vielleicht durch die Bank weg schlechter. Und darüber, wir, wir gucken uns das halt, bereichsübergreifend auf Jobleveln über die ganze Firma an und schauen eben, dass wir da möglichst ausgeglichen sind und diese unterschiedlichen Bewertungstendenzen und die Biases, die es überall gibt, dass wir die möglichst ausgleichen. Und die haben sich natürlich gefreut, haben damit nicht gerechnet. Also positive Überraschung war da ganz stark. Sehr schön.
1: Ja, vor kurzem hast du auch als Business Angel in ein Fintech-Startup investiert. Ähm, magst du darüber noch mal ein bisschen berichten und bist du der Meinung, dass vielleicht auch ja, wir mehr Frauen ähm, in diesem Investmentsektor brauchen.
0: Unbedingt. Also auch da ist was, da bin ich auch sehr, sehr spät reingekommen. Ich war ja auch nicht in meinen 20ern oder 30ern Business Angel, sondern da hatte ich, also genau mein Problem hätte ich mal früher angefangen damit. Ja? Und deswegen fand ich die Idee der beiden Gründer so stark, und die haben einmal bei mir gepitcht und ich habe quasi gleich gesagt, Mensch, das ist sensationell, da möchte ich unbedingt dabei sein, weil es für mich eine absolute Marktlücke ist, ähm, weil wir einfach generell noch viel zu wenig für finanzielle Unabhängigkeit von uns Frauen tun. Wir lernen es auch irgendwie in der Erziehung viel später Gefühlt als jetzt Männer oder Jungs, ja, im Zweifel redet der Papa mit seinem Sohn mal darüber, so und so muss man das Geld anlegen und wir Frauen machen das nicht und wir sind ja auch nicht so in Finance-Themen so stark drin und deswegen war das für mich eigentlich ein No-Brainer und ich glaube, wenn wir Frauen finanziell noch unabhängiger sind, dann sind wir noch mal einen Schritt weiter in der Gleichberechtigung.
2: Ich habe aber das Gefühl, dass gerade in diesem Frauen-Finanzbildungssektor re relativ viel passiert aktuell, wenn man jetzt so Madame Money, Penny, viele ähm, Finanzpodcasts und so weiter. Wie findest du es, dass das Thema nochmal speziell auf Frauen ausgerichtet ist? Weil eigentlich ändert sich an dem Thema ja nichts.
0: Ja, aber die Frauen werden anders angesprochen. An dem Thema ändert sich nichts. Aber du musst mal gucken, Madame Money, Penny war die erste, die da so durchgeschlagen ist. Und gefühlt war, gab sonst nicht groß was anderes. Und weitermann konzentriert sich halt darauf, gezielt Frauen anzusprechen. Und du musst die Frauen auch anders abholen. Der klassische Bankberater, der kommt da ja überhaupt nicht ran. Das, das will man nicht. Und das finde ich das Starke an diesem, an diesem Thema, zu sagen, so, ich erreiche die Frauen jetzt da, wo sie sind und ich spreche sie gezielt darauf an. Und das ist das, was neu ist. Und natürlich ist es so, im letzten Jahr kam das alles so stark hoch, aber es wurde schon vorgedacht. Also es bleibt jetzt spannend die nächsten Jahre, weil sich da viel tut. Und es gibt jetzt auch, ich meine, es gibt ja eigene Fans und seed -Funds und die sich alle um Frauen kümmern und Frauen-Startups investieren. Das ist schon mal ein toller Anfang. Aber ihr seht halt, wie wenig da war vorher, was es noch für ein langer Weg ist. Hoffentlich müssen wir dann in 15 Jahren, muss es sowas nicht mehr geben, weil da sind wir vielleicht, ist es schon ein natürlicher Prozess oder so, dass wir dafür keine Unternehmen mehr brauchen, die das gezielt fordern und forcieren. Wäre ja schön.
2: Ja, eigentlich auch ein Thema, das man schon in der Schule mitbekommen eigentlich sollte.
0: Eigentlich schon, ja. Mhm. Aber auch da, Schule, klassisches Thema. Mädchen überwiegend auf Deutsch gefördert, Jungs auf Mathe, dann kriege ich immer zu viel, wenn dann Mädchen im Häkel- oder Strickkurs sind, wo ich denke, wieso können es die Jungs nicht auch machen? Und Ach. warum hat man dann die Roboterkurse und Robotik-Sachen, sind denn die Jungs drin? Da denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Sehe ich bei meinen beiden Söhnen in der Schule. Da gibt es ein Mädchen, was Mathe Plus macht. Wo ich denke, gibt doch, die Mädchen sind nicht schlechter in Mathe. Gibt Wahnsinn. aber nur ein, zwei Jungs, die in Deutsch Plus sind, als Beispiel. Das fängt ganz früh immer noch an. Siehst du da auch schon Veränderung in der Schule? Also,
1: dass da vielleicht auch Lehrer irgendwie ein bisschen ja, das Sehen und innovativer darüber nachdenken. Also, ich glaube, in meiner Schulzeit war das identisch. Und äh, wenn jetzt äh, die Situation immer noch so ist, dann
0: ist das ja schon relativ erschreckend. Zu wenig. Ja. Ich, für mich ist es viel zu wenig. Mhm.
1: Wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Zum Ende des Interviews stellen wir immer die Frage, was wären deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen? Hättest du noch ein paar Ideen?
0: Habe ich, in der Tat. <lacht> <lacht> Habe ich. Also Nummer eins, mehr sichtbare Role Models. Damit fängt es an, so tragisch das eigentlich ist, aber wir brauchen mehr sichtbare Role Models. Zweite Sache, wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Guckt euch die Kita-Betreuung an. Es geht bis 16 Uhr. Wir haben also auch nicht gleiche Rahmenbedingungen für Mütter und Väter. In dem Moment, wo es ganz normal ist, dass Kinder bis 19, 20 Uhr auch mal betreut sein können, können alle ganz anders arbeiten gehen. Und das Letzte ist das Wichtigste eigentlich auch die Reform des Bildungssystems. Also gerade, worüber wir gerade eben gesprochen haben, ist schon frühzeitig müssen Kinder eben auch einen Sinn für Gleichberechtigung erhalten. Und dann gibt es eben nicht klassische Jungsdomänen oder klassische Mädchendomänen, sondern das muss sich komplett mischen dürfen, können und sollen. Absolut. Wer meinst du hat die
1: größte Verantwortung bei diesen Maßnahmen und generell sich für das Thema einzusetzen?
0: Ich will jetzt nicht auf die Politik schimpfen, aber es, viele sagen immer, es fängt bei der Politik an, sage ich, nein, wir alle haben diese Verantwortung. Eltern haben diese Verantwortung, bei ihren Kindern da bewusst drauf zu achten. Die Politik hat die Verantwortung, die Schulen haben die Verantwortung, aber die Gesellschaft an sich hat sie. Und wir müssen alle mal selber damit anfangen, nur so passiert was. Wenn man immer sagt, ich brauche da nichts machen, weil die Politik muss ja jetzt eine Bildungsreform machen und es geht weiter, dann dauert es noch viel länger.
1: Hättest so einen Tipp, was jeder Einzelne tun kann? Also, wenn man jetzt vielleicht einfach sich dafür einsetzen möchte, aber nicht so richtig weiß, wo man ansetzt und vielleicht auch keine einflussreiche Persönlichkeit ist? Es
0: fängt ja schon mal an, dass man überhaupt sich diesem Bias bewusst ist und sagt: Gibt es denn sowas überhaupt wie klassische Jungsdomänen oder klassische Mädchendomänen? Und dann zu dem Schluss kommt: Nee die gibt es eigentlich nicht. so Und wenn das dieser Prozess bei jedem Einzelnen ansetzt, sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter. Es fängt eigentlich erstmal damit an, dass man sich diesem Bias bewusst wird. Ja, absolut. Und das Thema dann auch in
1: Freundeskreise, Familienkreise, KollegInnen diskutiert, auf den Tisch bringt. Ich glaube, damit ist auch schon ganz, ganz viel getan, dass man einfach drüber spricht und laut ausspricht und sich traut, seine Meinung zu sagen. Ja, und vorlebt dann. Vorleben ja. ist immer das Beste. Ja.
2: Das waren noch schöne Schlussworte. Vielen Dank dir für deine, deine Zeit, Nina. Ich glaube, wir haben viel gelernt und gehen sehr inspiriert aus dem Gespräch.
1: Ja, danke dir. Mach auf jeden Fall weiter so. Wir sind gespannt, wie es bei Ratepay weit, weitergeht. Und ähm, ja, was wir noch so von dir hören. Danke dir. Danke euch. Hat richtig viel Spaß gemacht.
2: Wir hoffen, ihr habt aus dem Gespräch mit Nina einiges mitnehmen können und habt euch von der Kultur bei Ratepay und Ninas Art inspirieren lassen.
1: Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wirklich wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback an 5050.omr.com zukommen lasst.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
2: bei OMR.